0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de jogos, os 10 melhores, os 10 mais assustadores, aqueles que fazem você largar o controle, dormir de luz acesa, dar uma aquela traumatizada, principalmente quando você é criança. É, e hoje, para falar desses jogos comigo, tem uma participação muito, muito, muito especial. Ele que é streamer, podcaster, professor... Direto de Belfort Roxo, pro mundo, Rafael jacaúna
1: Olá, e aí Rodolfo, que, que maneiro cara, podcast de lista, eu vou te falar, eu gosto de objetividade, então eu gosto de podcast de lista, porque você vê o título e tu, tu quer aquele top e tu vai, não, não é muita enrolação, vamos falar sobre as coisas,
0: e lista é maravilhoso, objetividade e carinho, é isso aí. Pra quem não conhece, o Rafael, ele tem o podcast dele, o Jaca Freak, mas ele também participa do Mundo Freak Confidencial. Eu vou deixar tudo linkado lá embaixo para depois vocês verem. E pra fazer essa lista, nós temos alguns critérios, né? Como aí sustos que esses jogos dão na gente, também a ambientação, o gameplay, a relevância, né? Do jogo aí pro, pro legado dos jogos de terror é o principal. A gente deixou pra colocar somente um jogo por franquia, tá, gente? E também deixamos de, fo de fora aqueles jogos indies que são gratuitos, né, como o Slender Date Pages ou aquele outro SCP, porque eu acho que eles merecem uma lista à parte. Fica um aviso agora que a gente vai falar das partes importantes de algum desses jogos, então... um avisinho de spoiler aí pra você, se você não, né, não, não quiser ouvir sobre algum dos jogos, eu digo pra você adiantar. Mas então é isso, vamos começar. Em décimo lugar, nós vamos falar de Until Dawn. Os jogos interativos saíram muito aí no, no, no começo do, da vida do PS3 e um pouco pro PS4. Eles são meio polêmicos, né? Tem muita gente que não gosta. Mas não dá pra negar que o Until Dawn, né? Que é um exclusivo do PS4, ele conseguiu capturar até as pessoas que não gostam desse gênero. No jogo, você assume o controle de oito jovens. O Josh, a Sam, o Chris, a Ashley, a Emily, o Matt, o Mike e a Jess que precisam sobreviver é, a pior madrugada da vida deles num chalé na montanha Blackwood. Como eu falei, ele é um jogo interativo, então as suas escolhas durante o jogo elas vão influenciar no final. Por exemplo, o jogo pode pedir para você correr ou se esconder em determinado momento, ir para a direita ou ir para a esquerda, fazer determinada ação ou não. Também pode pedir que você aperte um botão específico em determinado momento, ou que você simplesmente não mexa o controle. Isso é muito importante porque isso vai influenciar sim nos destinos dos personagens. Conforme você vai tomando suas decisões, você pode desbloquear outras cutscenes, conquistas, influenciar no destino dos outros personagens e até mesmo escolher quem deve viver e quem deve morrer. Se você joga, você vai perceber que alguns personagens eles têm uns rostos... É, bem conhecidos, isso é porque ele foi feito naquela técnica em que os atores impressam realmente o rosto e a voz para o personagem os dois mais famosos, indiscutivelmente é a Hayden Penetre que é a Claire, de Heroes não sei se vocês lembram de Heroes e do Rami Malek, que é ele mesmo que ganhou o Oscar, né, no Bohemian Rhapsody, ele que interpretou o Fred Mercury o jogo ele nunca teve uma continuação mas ele ganhou um spin-off que é o Until Dawn Rush of Blood ele não é mais um jogo de escolhas, e sim, é um shooter bem diferente. E ele também teve um prequel chamado The Impatient, lançado em 2018, e os dois são jogos para Playstation VR. E aí, Rafael, você jogou antes não
1: Não, não joguei, mas eu ouvi algumas streamers dele durante algumas horas. Eu não é, sei do todo o jogo, né, porque eu não joguei, mas o que eu vi do jogo eu achei muito interessante, cara. É como você falou, é uma, uma leva de jogos que pega bastante essa ideia de, de jogo narrativa, né? muito parecido com os antigos RPG de livro, não sei se vocês seus ouvintes aqui conhecem, mas já existiam RPGs de livro que a pessoa jogava sozinha, lendo, né? indo de uma página para outra, então me lembra muito, né? quando algum, é, grandes estúdios investem, fazem jogos belíssimos, com histórias muito interessantes, e esse jogo específico é um jogo de terror bem interessante, porque inicialmente eu não sabia que era um jogo de terror, e durante eu assistindo eu ficava muito surpreso com, com, com as mortes, com as ações. Eu falava, mas, mas gente, tem umas situações que não tem por onde tu ir, sabe? Tu, tu, alguém vai morrer, alguém vai. vai... É complicado, mas assim, para quem curte jogos de narrativas, é que tu aperta um botão ou outro, são jogos bem tranquilos onde a sua escolha é o principal, não é a tua velocidade no controle. Não é a sua perícia, mas a forma que você quer contar a história. Então eu acho bem interessante esse tipo de jogo.
0: Sim, e daí isso acaba forçando você a jogar várias e várias vezes, porque aí você libera novas cutscenes, novas conquistas, novos finais. E, então é aquele jogo que você tem que jogar mais de uma vez pra realmente aproveitar todo o conteúdo dele, né?
1: Exatamente. Você tem o um personagem principal, aí você segue aquele caminho ali, aí o teu personagem... morre. Aí tu vai com outro... <risos> Aí tu quer, pô, vou deixar esse vivo. Tu, tu meio que escolhe alguém para viver e torce para tuas escolhas não matar essa pessoa. É mais
0: ou menos isso. <risos> Exatamente. Agora, o spoiler, galera, falando um pouquinho da narrativa, eu confesso que eu fiquei muito surpreendido porque eu não esperava nada da história desse jogo, porque quando eu comecei a jogar, aí logo no começo, né, você vê que as duas irmãs lá aparentemente morreram, aí o, a, o outro irmão dela convida toda a galera pra voltar no mesmo lugar que elas, mesmo chalé, onde elas tinham desaparecido, não sei mais o que é. E aí, né, do nada, a história que tava indo pra um caminho meio que de fantasma, vira um negócio de serial killer, e depois vira um episódio de supernatural totalmente aleatório. É muito plot twist em cima de plot twist na história desse jogo, gente, acho que, sério, vale muito a pena você jogar, mesmo se você não jogar, vale muito a pena você assistir uma, uma long play aí, porque a história desse jogo, realmente, eu acho ela muito boa.
1: Show. Eu, eu tenho que, eu, eu tô devendo ainda, eu tenho que ver esse jogo melhor, mas é, dá, dá um medinho, dá um medinho.
0: É um assassino, não é? Então, a gente acha que é um assassino no começo, mas na verdade a história tem a ver com aquele. o indigo, aquele bicho que tem da, da, da cultura do folclore norte-americano, sabe?
1: Ah, melhorou então, já ficou mais interessante. Agora tem coisa mística.
0: Sim, e a gente só descobre isso assim, bem quase no final. A gente vê que tem uma criatura meio que tá passando ali, meio que longe, mas a gente pensa que ainda é um, uma pessoa. Daí, quando vem o plot twist, aí é reviravolta em cima de reviravolta, e nossa senhora, coitada essa galera sofreu nesse jogo, meu Deus em nono lugar nós vamos falar de Dead Space, o Dead Space gente, ele foi um dos primeiros jogos que exploraram o tema do horror no espaço é, já existia obviamente System Shock né, que foi um dos percussores e também Doom né, mas o Dead Space ele ainda ganhou um, um status porque ele fez isso depois de muito tempo e também misturou muito, né, é, ação, né, não que esses outros jogos não tivessem, mas a, o foco na ação, né, do Dead Space é muito grande. Além disso, tinha muito jump scare, uns, se você já assistiu, tem um meme muito famoso, ah, olha o bicho vindo, se você já viu esse meme, você vai lembrar, é, é, o cara tá jogando Dead Space. Também tem um clima, né, que toda hora vai vir um monstro, vai pular em cima de você, não sei mais o que, então é tudo basicamente o que a gente espera de um bom jogo de terror. No jogo você controla o engenheiro de sistemas, o Isaac Clark, que foi encarregado de entrar numa nave de mineração para saber o que aconteceu com a tripulação. O problema é que a nave foi invadida por alienígenas que transformam as pessoas numas criaturas horríveis que se alimentam de carne, que são os Necromorphs. São... Sério, vejam uma imagem deles aí, é uma coisa pavorosa. Foi lançado em 2008 para PC, para Xbox 360 e PS3. Ele foi muito bem recebido pela crítica, vendeu mais de um milhão de cópias e até ganhou duas sequências. Dead Space 2, que também é bom, também foi bem recebido. E o Dead Space 3, que aí já foi meio decepcionante, tinha mais ação do que terror, a galera já não gostou. Tinha mais foco também em derrotar humanos. Foi o que quase que aconteceu com Resident Evil 6 também, então uh, realmente decepcionou bastante. Esse jogo, gente... Sério, esse jogo dá medo.
1: Dead Space 1, eu joguei e eu fiquei com muito medo dele. Porque ele tinha uma... Na época, ele tinha uma inovação interessantíssima, que era a tela limpa, né? Que a tela era limpa, o que quer dizer? Você vê o, o HP do seu personagem na própria armadura do personagem ali ele tinha um, um, um tubinho na coluna vertebral mais ou menos que você via uh, o HP desse personagem, então era uma coisa bem interessante, né? não tinha uma barra de HP espalhado e a munição a mesma coisa a munição que você via quando você apontava a arma, que você via o número de munição que você tinha, então era um jogo que trouxe uma estética de tela limpa sem informação na tela, isso era bem interessante, eu acho que era, era relativamente inovador, né? tudo bem que o Resident Evil não tinha nenhum uma informação na tela. Você tinha que apertar o espaço, lá, o, o menu para tu ver tua vida, essas coisas. Mas esse trazia uma informação na própria tela de forma inteligente, de forma embutida. Então era uma coisa diferente. E realmente os monstros eram diferenciados. Né? Os monstros <risos> bizarros e realmente assustava. É, eu joguei o 1 e o 3. O 2 eu nunca joguei. E o 3 eu joguei muito pouco. Muito pouco. Mas uma vantagem que o 3 tinha... É que dava pra jogar com, com uma dupla né, dava pra você jogar com um amigo uhum. seu, e aí tornava o jogo um pouco mais interessante, mas é, o jogo não tinha nenhuma preocupação com o balanceamento, então se seu amigo fosse muito forte, como meu amigo jogava comigo era, ele simplesmente matava todos os monstros com um único tiro, e você ficava só andando de um lado pro outro, sabe, o jogo, <risos> o jogo era pegar dois players, colocar no mesmo mapa e vai lá, não tinha nenhum balanceamento, mas o jogo é um terror bem interessante, por um motivo eu não sei exatamente, mas parece que no Brasil jogos espaciais não, não emplacam tão bem assim, mas o jogo é muito bom, vale bastante.
0: Em oitavo lugar nós vamos falar de Condemned Criminal Origins. Talvez ele seja aí o jogo menos conhecido da nossa lista, mas ele mistura aí terror e ação em primeira pessoa. Você joga no papel do investigador Ethan Thomas e ele se depara com um caso ali mais difícil da vida dele, porque do nada as pessoas, à sua volta, ele começa a ficar extremamente violentas. E o ponto alto do jogo é justamente o combate, porque assim, as armas de fogo elas são super raras... Você perde sua arma inclusive no começo, então é, se dificulta muito até você achar elas. Também a quantidade de balas que você acha é muito pouco. Elas são meio difíceis de usar, o jogo proporcionalmente deixou as armas difíceis de usar. Então você tem que se virar com outros objetos que você encontra ali pelo caminho. Então machados, pedaços de cano, martelo, pedaço de pau, etc. E quem desenvolveu esse jogo foi a Monolith Productions. A mesma desenvolvedora de Fear, não sei se vocês já jogaram Fear, também é um jogo bom. Os jogos dessa empresa, gente, eles são conhecidos por terem uma excelente inteligência artificial. E o que é muito o caso aqui desse jogo. Porque assim, os inimigos, eles fogem de você, eles se escondem atrás de paredes, eles trocam de arma, né, quando percebem que a arma deles tá meio quebrada. Eles até fingem que, tão, que levaram o golpe, que estão meio tontos ali, e quando você vai atacar de novo, eles pegam e te atacam. Realmente uma inteligência artificial maravilhosa. Esse jogo, ele saiu pra Xbox 360 em 2005, pra PC em 2006, e tem uma sequência, né, é o Condem 2 Bloodshot, mas o primeiro jogo, assim, já não era tão conhecido, ele acabou passando bem batido. Eu recomendo muito que vocês joguem esse jogo, gente, esse jogo dá muito susto, principalmente por causa desse... Não tem nada sobrenatural, mas essas pessoas escondidas que pulam em você pra te atacar, é sério. <risos>
1: Cara, eu, eu nunca joguei esse jogo, então assim, esse dessa lista aqui eu não posso falar praticamente nada, porque eu, eu nunca vi mesmo. Os outros aqui eu conheço todos, mas esse especificamente eu não sei nada, nada. O próprio Fia, a única coisa que eu conheço do Fia é daquele vídeo lendário do rato borrachudo lá do... Olha esses adolescentes, né, do rato que ele dá tiro no rato, enfim, não sei se tu conhece.
0: Conheço, conheço. Então,
1: a única coisa que eu sei do Fia também é baseado nesse vídeo. não sei mais nada de Fia também.
0: Entendi. Bom, mas a gente pode comentar que um, um jogo com uma inteligência artificial boa é o, que tá, é o que tá faltando, né? Porque tem uns joguinhos que tem uns, uns inimigos que, meu Deus do céu, só falta os caras se jogar na frente do, do, do disparo mesmo, sabe? E, e nesse aqui eles, eles dão medo de tão real que eles são, assim, eles acabam dando medo na né, gente.
1: Sim, tinha, tinha um jogo que eu jogava bastante, não é de terror, mas chamava Tenchu. Não sei se você já ouviu falar, um jogo de ninja.
0: Uhum. E
1: ele, ele era maravilhoso, tal. Jogão, aquela coisa. Mas cara, como os NPCs eram burros, sabe? É? Isso dava uma raiva, abraço. Eu falava, meu Deus do céu, porque esse personagem faz isso? Ele é burro, ele é idiota. É isso é mesmo, entendeu? Então. Eu não sei quanto é difícil para programar, deve ser bem difícil programar um personagem minimamente inteligente. A galera parece que investe muito tempo em, em gráfico, né, dependendo aí. Esquece um pouco dessa rejogabilidade. Acho que, que um dos segredos de, de um jogo ganhar um pouco mais de, de sobrevida é fazer uma dinâmica interessante dos NPCs. Mas isso é, é uma opinião minha.
0: Eu concordo super. <risos> Acho que realmente falta inteligência artificial em alguns jogos que, né, como você falou, foca, foca mais no gráfico. Mas, mas é basicamente isso, gente. Jogue, eu recomendo que vocês joguem esse jogo quem não conhece. Ele não é muito conhecido mesmo, ainda mais aqui no Brasil. Ele é já é um pouquinho antigo, mas eu super recomendo que vocês joguem. Em sétimo lugar nós vamos falar de Outlast. Ele foi publicado e desenvolvido pela Red Barrels em 2013 e ele causou muito quando ele chegou, gente, porque ele tinha cenas extremamente pesadas é, e era um jogo muito aterrorizante, né? Então os gameplays começaram a fazer muito sucesso no YouTube, na Twitch, porque o pessoal né, começou a se gravar levando muito susto e não sei mais o que. Esse jogo deu o que falar. No jogo, você assume o papel do jornalista Miles Upshur, que recebe a missão de investigar o abuso de pacientes em um hospital psiquiátrico, fica bem isolado lá no Colorado. O problema é que quando ele chega lá, ele se depara que os pacientes simplesmente saíram é, dos quartos, estão andando livres ali, e ele, né, ele começa a achar umas outras coisas estranhas, né, como corpos e... Um possíveis rituais macabros, e... Ah, esse jogo é aterrorizante, gente. <risos> a pior parte, com certeza, é que você não tem arma de fogo, e você simplesmente não tem como revidar qualquer ataque, porque quando um inimigo se aproxima, o que você deve fazer? Ou você corre, ou você se esconde. E mesmo assim, tá aí outro caso de jogo com inteligência artificial boa, eles podem te encontrar, né, debaixo da cama ou dentro de armários, e é aí que a coisa fica realmente feia. E como jornalista, você é munido apenas de um bloco de anotações e uma câmera. E essa última é muito importante, porque diversas partes do hospital elas estão completamente na escuridão. Então você tem que usar a visão noturna para né, enxergar ali o que está acontecendo. O jogo ele foi muito elogiado pela crítica, porque ele foi considerado um respiro na época. né? Porque nessa época que o Outlast saiu em 2013, estava tendo assim, um boom de jogos de terror... Que deixavam o terror de lado e focavam mais na ação. Então, como a gente falou aí, Dead Space 3 foi nesse caso. O Resident Evil 6 também. O Dead Island, que também fez sucesso, mas também era muito mais focado na ação do que no terror. Então, o Outlast, ele retomou aí os grandes sustos, né? E aproxima muito o, a gente, né? Como jogador, do protagonista. Porque ele é uma pessoa muito próxima da gente, né? Ele não tem armas, ele, ele é um cara né, que foi lá investigar e acabou... Se dando mal, então ele não é igual aqueles personagens que do nada estão atirando com umas armas <risos> super enormes, porque ele é né, um pobre coitado de um jornalista. O jogo ganhou uma DLC, uma sequência que foram igualmente boas e elogiadas. Há boatos que um terceiro jogo está em desenvolvimento, porém ele ainda não tem data de lançamento. Rafael, se jogou Outlast? Ah, Outlast, vamos lá. O Outlast... Eu comecei a fazer
1: lives na Twitch em janeiro. Aí eu comecei ali os dois primeiros meses só na base do teste, aquela coisa toda. Em abril, né? Março, maio, é, março, eu já estava com o um canal mais bonitinho. Eu comecei a anunciar que eu estava fazendo live. Em abril foi meu aniversário. Auge da quarentena ali, aquela coisa toda. Então meu aniversário minha esposa me deu a ideia. A gente fez o um aniversário, fizemos uma live especial de 12 horas. Todo mundo queria que eu jogasse Outlast. Só que eu odeio jogo de terror. Aí você fala assim... Ué! mas É que o é Dead Space, você tem um canhão na sua mão. Um monte dá um susto. Mas você mete um monte de bala na cara dele. Tá tranquilo. Resident Evil. Você tem um A-12. Você tem um alfador de foguete. Você tem uma metralhadora. O demônio vem atrás de você. Você dá um monte de tiro nele. Porra! É eles por eles. Tranquilo, suave. Jogos como Outlast... É um jogo que eu odeio, porque você tem que correr o tempo inteiro. É um sufoco, é um desespero do caralho. E porra, <risos> meu irmão, nessa minha live de aniversário, eu falei, ó, oh, só vou jogar Outlast se a gente chegasse a 50 inscritos. Cara, a live ia acabar meia-noite. Eu falei, ó, oh, se não chegar até 11 horas da noite, eu não. quando deu 10h58, coisa maravilhosa. Um amigo deu 10 inscrições e eu cheguei a 50 inscritos. Uhum. Aí eu tive que jogar Outlast <risos> Eu joguei Outlast Uma hora e quinze, uma hora e vinte minutos Mas eu acho que eu nunca xinguei Tanto na live quando eu joguei Outlast Outlast é um jogo bizarro Assustador E se você é cagão igual eu, é perturbador tem umas cenas horríveis, o som do jogo é muito bom, então o som de ossos quebrando, o som de, de gemidos, é um negócio muito estranho, muito ruim de você ouvir, muito ruim no sentido bom para quem gosta do terror né, então assim, é um jogo tenebroso no bom sentido para quem gosta de terror não joguem, mas se você gosta de terror, <risos> joga que você vai adorar. Porque é um jogo filha da puta. Não sei se pode xingar palavrão aqui, mas pode dar um pi aí. Mas é um jogo desgraçado. Desgraçado. Tem outro jogo desgraçado nessa lista aqui. Que quando chegar lá na frente eu vou falar qual é. Mas esse Outlast aqui é o meu ponto fraco. Eu detesto esse jogo. O pessoal pede ele na live e já manda a pessoa cagar. Porque não tô afim. Complicado.
0: É. Esse aqui é de longe o jogo mais assustador que eu já joguei, assim, na minha vida. Eu gosto de jogo de terror, mas eu odeio jumpscare. E é tanto jumpscare, é tanto estresse, como você falou, né? Você tá lá debaixo da cama, é, vem um cara, te puxa e... Ai, meu Deus, gente, esse jogo é tão estressante. Sério. Mas joguem, eu, eu ainda recomendo. De vez em quando ele aparece tá, tá em... em promoção aí no... no... Meu Deus, deu branco. Na Steam, na Steam. Já aproveitem quando tiver em promoção e comprem porque ele, ele vale a pena. Você vai passar bastante sufoco, garanto. <música> em sexto lugar nós vamos falar de Amnesia The Dark Descent. Imagina você aí, acorda do nada, você tá num castelo extremamente horripilante, você não lembra de nada... E essa é basicamente a premissa do Amnesia: The de Dark Descent Ele foi lançado em 2010 para PC E anos mais tarde, né, consoles E ele é um survival em primeira pessoa Que tem duas mecânicas que deixam o jogo muito tenso Tem aquela mesma coisa do Outlast, que você não pode atacar os inimigos E o protagonista, né, que é o Daniel Ele tem que cuidar, além da vida, ele tem que cuidar da sanidade dele Por quê? Porque cada vez que você fica muito tempo no escuro Ou você olha diretamente para os monstros que, que tem ali no castelo a sanidade dele é reduzida, e isso causa alucinações visuais, auditivas, diminui a mobilidade do personagem, e às vezes até pode, né, causar a morte dele. É... e para ajustar isso, você precisa sempre manter a sua lanterna acesa, e além de acender velas e tochas pelo castelo, mas esses itens também são limitados, então você tem que usar eles com muita sabedoria. Gente, esse jogo também é estressante pra caramba, meu Deus. Não é mais estress... eu diria que a Last é um pouco mais estressante, mas esse jogo... é... dá medo.
1: Cara, agora tu vê, esse jogo aqui é um jogo que eu achava que era, mas não é. Esse jogo também não joguei. Não jogou? Não, eu tava procurando ele aqui, eu nunca joguei esse jogo, eu nem, eu nem sei do que ele se trata. Eu tenho esse jogo, inclusive, eu tenho ele na Epic. A Epic deu esse jogo, ofereceu, né? E eu não, te, eu não, não, não joguei. Uhum. Mas é esse, cara, esses jogos assim de... É que não tem aqui na lista, mas... Eu cheguei a jogar um jogo chamado Alone in the Dark, já ouvi falar.
0: Já. Uhum. Então,
1: eu joguei pra Playstation 1 ainda na época. O Alone in the Dark, ele tinha essa uma premissa de você desviar dos monstros com a luz, aquela, toda, aquela coisa toda. Mas a arma do Alone in the Dark era muito terciária. Você não usava muita arma porque você tinha pouca munição. A munição não matava os monstros. Mas você tinha a bengala espiritual, moral, de ter um revólver. Porra, esses jogos que você não tem nada, amor. Só o desespero e a, e a coragem. Eu não gosto de jogar isso, assim, não. Eu fico muito estressado.
0: É, então eu imagino que você não vai jogar mesmo numa live esse aqui algum dia. Não,
1: não vou mesmo. Nem pensar.
0: Em quinto lugar, nós vamos falar de Alien Isolation. Gente, é com toda a certeza aí pra começar um dos melhores jogos baseados em filmes que já foram feitos e disparado. E você joga com a Amanda Ripley, que é filha da Ellen Ripley, que, não sei se vocês se lembram, é a protagonista do filme, né, do Alien, que é interpretada pela Sigourney River. Por causa de um acidente, ela acaba ficando presa na estação espacial que se chama Sevastopol. E ela ali sai pra buscar alguém pra ajudar, né? Mas ela acaba se deparando com diversas ameaças, né? Tem pessoas que estão bem mal intencionadas com a presença dela. Uns androides meio defeituosos que também atacam ela. E é claro, né? O xenomorfo que é o alien né? do, do filme. E aqui você tem como revidar até, porém o armamento ele é muito escasso. Então a arma, assim, você tem que economizar bala o máximo que você conseguir. E pra sobreviver, você precisa muito mais correr e se esconder é, do que realmente né, ir pro confronto. Você pode se esconder em armários e também em tubos de ventilação. Mas o problema é que, se você assistiu o filme, você sabe que o Alien ele anda por esses túneis. E se ele te pega, gente, em qualquer parte do jogo, é um one-hit kill. Ele te mata e você tem que fazer tudo de novo que você fazendo. Você também não tem como matar o Alien. O máximo que você consegue é afugentar ele com um, um lança-chamas. Gente, esse jogo ele é muito, muito difícil e grande parte disso se deve, a gente já falou dela, mas da inteligência artificial. E nesse caso do Alien, ela é absurda, porque o Alien ele te caça, ele abre os armários, ele escuta a sua respiração, ele sabe em qual área você pode estar né, com base no, no que ele viu, ele anda nas ventilações. Esse aqui é provavelmente o melhor exemplo de inteligência bem feita na história dos jogos, porque é absurdo o que esse Alien causa na sua vida quando você está jogando. Você jogou esse, Rafael?
1: Então, mesmo caso do Outlast, né? Era esse o próximo jogo desgraçado. Aí que tá o lance. Diferente do Outlast, que você joga ali um gameplay de 7, talvez 8. Se você se ferrar muito, se perder desesperadamente 10 horas. O Alien tem um gameplay do dobro desse tamanho. O gameplay do Alien é de facilmente 17, 18 horas. Podendo passar de 20 horas. E cara, isso é horrível. Isso é horrível. Porque você fica correndo... De um lado para o outro, desesperado, resolvendo o puzzle, durante 20 horas de gameplay. Para mim, isso não é jogo, isso é, um, isso é uma tortura. Se o Outlast você não consegue se divertir, porque você foge aqui, foge ali e faz um monte de coisa. Aí, mas o jogo acaba relativamente rápido, então, pô, tranquilo. O Alien é repetição atrás de repetição. Eu acho esse jogo muito bonito. Eu acho que é uma continuação da história da Replay. Muito interessante porque você tá jogando com a filha da Ripley, é interessante a historinha ali, é um negócio maneiro. É assim, é muito assustador, é muito apreensivo, mas depois de 5, 10 horas fazendo a mesma coisa, você tá de saco cheio. Todo mundo que eu vi fazendo esse gameplay, jogando esse jogo, falava isso. Ah, o jogo tá muito bom, o jogo tá muito bom. Aí tu voltava, a pessoa tava jogando ele 15 horas e tava assim: "Porra, esse jogo não acaba nunca", a pessoa falava. Nossa, eu então no capítulo 16, são 18, são 20, sei lá, passagem. Então assim, é bom, mas é muito, muito repetitivo e muito tenso, então você se estressa, você para de se divertir, mas se estressar, eu acho isso.
0: Sim, é, é bem verdade, porque eu joguei esse jogo completo no PS3 faz bastante tempo já. E é bem isso que você falou, e assim, quando a gente pensa que vai assim vai, vai dar certo, ela vai chegar, ela vai fazer alguma coisa, acontece uma coisa que caga tudo, e daí você tem que refazer tudo, e daí tem esse alien que não sai do, do seu pé o jogo inteiro, é, é, ele, ele é meio repetitivo, ele é bem repetitivo na verdade mesmo. E, inclusive, tem uma coisa que eu nem coloquei aqui na pauta, mas eu acho que é interessante falar. O esquema de salvar desse jogo, gente, ele é extremamente aleatório. Você nunca sabe quando você vai encontrar um, um checkpoint, digamos assim, que é um lugar que você põe um cartão pra salvar o teu progresso. Inclusive, é, tem uma coisa legal, assim, mas é que só deixa mais interessante. Se você salva com um alien perto de você, o jogo dá um aviso, né? O aliens, é, alienígena próximo. E aí, pode ser que quando você salva, é, quando você volta, daquele problema que, tipo, o alienígena te vê. Se o alienígena te vê, ele vai atrás de você e te mata, na hora. E aí, se você salva e o alienígena faz isso, né? Você vai entrar numa, num looping eterno. Você acaba tendo que voltar pro seu outro save.
1: E se você tiver outro save, né?
0: É. Eu tenho esse pequeno
1: problema. Se você errar o save ali no desespero, você perde o seu save e tem que começar tudo de novo. Já era, já era. Você se. Fudeu, é, é isso, é isso, você se lascou, que o alien te mata sempre, e cara, é, é horrível, puta merda, você se esconde do alien legal, uma hora, duas, três, quatro, cinco horas, vinte horas, você tá querendo que o alien coma sua cara na porrada, né? Fala, A mata essa mulher, pelo amor de Deus, não aguento mais. Ah, tem uns robôs, porra cara, sério, assim, os robôs, eles matam todo mundo, inclusive você, mas, eles não fazem nada com o alien, e o alien não faz nada com os robôs. Porra, mano, se ainda rolasse um, um, uma porradaria entre robô e, e alien, ia falar, caralho, aí vai servir pra alguma coisa essa dinâmica. Mas não, o robô fica de um lado pro outro, de vez em quando dá uns tiros, o tiro não serve pra nada, o alien não alien morre de tiro, não se afugenta com o tiro que você dá. Às vezes você encontra um humano ou outro também, é um bagulho né, meio sem propósito. Então é um jogo interessante, bonito, assustador, mas muito repetidão, muito paradão, é né, complicado.
0: Em quarto lugar, nós vamos falar do remake de Resident Evil 2. Quando foi anunciado, né, que Resident Evil 2 teria um remake, todo mundo ficou super animado, porque esse é um dos capítulos, assim, de longe, um dos favoritos né, do, dos fãs da franquia, e os protagonistas, né, o Leon e a Claire também estão entre os favoritos. Pra você que não sabe nada de franquia, que você nunca ouviu falar sobre Resident Evil, que eu acho difícil, mas enfim. O segundo jogo da série traz o policial Leon e a estudante Claire, que é ela, inclusive, é a irmã do Chris, né, que é o um dos protagonistas do primeiro jogo. E eles estão tentando ali, sobreviver na cidade de Raccoon City, que está infestada né, por, por zumbis. No começo do jogo, você pode escolher né, se você quer jogar com o Leo ou com a Claire. A história é a mesma, né? O que muda são alguns puzzles, alguns locais no mapa, armas e a aparição de alguns NPCs ali, que são, são importantes para a história. E o jogo, assim, ele foi aclamado pela crítica, né? Foi indicado a quatro categorias do The Game Awards, e até abril né, desse ano ele já tinha vendido 6,5 milhões de unidades. 3 milhões dessas foram só nos primeiros 3 dias. Realmente foi um puta sucesso.
1: Cara, o jogo Resident Evil, é... todos eles... Todos eles não, vamos lá. Principalmente até o quarto jogo da franquia, né? Em sequência, 1, 2, 3 e 4, tem vários jogos entre as sequências e tal. Eles são jogos muito emblemáticos do cenário de zumbi. Quem gosta de cenário de zumbi provavelmente já ouviu falar de Resident Evil. Ele inspira muitos jogos de zumbi. E é maravilhoso, né? Aquele vírus que criou os zumbis, aquela coisa toda. Os três primeiros jogos eu acho que são uma trilogiazinha fechadinha sobre a cidade de Recon City, sobre o laboratório. É, é maravilhoso. A partir do quarto jogo, que eu gosto também bastante, mas as coisas já mudam muito. E a partir do quarto jogo, o Resident Evil ele já não virou, já não é mais um jogo de, de zumbi e vírus. É uma outra coisa. É uma outra <risos> coisa né? Não tô dizendo que é ruim. Só é outra coisa. É diferente. Se você é fã do 1, um, 2 e 3 e vai jogar o 7, é outra coisa. Resident Evil 7 é outra pegada outro esquema, o Resident Evil 4 é outro esquema, o 5 é um esquema diferente, e por aí vai. Com esses remakes, que eles refizeram o remaster do 1, aí fizeram esse maravilhoso remaster, do, o remake do 2, alterando algumas adaptações da história, deixando a história muito interessante, muito legal, e fizeram o 3, que foi fatídico o 3. <risos> Se o 2 eles acertaram praticamente tudo, num jogo maravilhoso, o 3 eles alteraram tudo, tanto a história que deixaram a história besta, boba, parecia muito bonita, muito legal, mas a história ficou fraca, né? Não vamos entrar aqui nos meandros do, do fracasso do 3, mas o jogo ficou fraco, né? Ele não representa o significado que o 3 original tinha, assim como o 2 representou muito bem o remake do 2, a recriação do 2, a recriação do 3 não, não ficou boa. Não é compatível. Então, acho que Resident Evil é emblemático. Ele não é, não é dos jogos mais assustadores. É uma tensão. Resident Evil 3 original, então, ele é muito tenso. Porque tem um Nemesis, né, a todo momento. Resident Evil 2 traz essa atmosfera muito bem. com O Mr. X todo, todo, todo tempo atrás de você. Isso dá uma tensão. Isso dá uma urgência ao jogo. Muito interessante. Então, um jogo tenso. Mas não é dos mais assustadores. Mas é muito legal. Muito, legal. muito tiro. Muito zumbi. Correria. É muito bom. Vale bastante.
0: Sim, eu concordo muito com tudo que você falou, eu acho que esse, esse remake, assim, é o deve ser o melhor remake que já fizeram na história do, da indústria dos videogames, porque eles acertaram muito, muito mesmo, resolveram pra mim vários problemas que eu tinha com Resident Evil 2. Uma coisa que eu, eu sei que os fãs mais nostálgicos de Resident Evil até ficam um bravos de quem fala isso, mas hoje eu tenho um problemão pra jogar a trilogia original por causa da câmera, porque aquela câmera me irrita tanto, gente, me irrita tanto. E é tão bom que eles arrumaram essa câmera, não sei o que você acha sobre isso.
1: É, a maioria dos jogos do Resident Evil, eles, eles têm a câmera fixa, e acertar a câmera, eu não sei se eles usam muito a câmera como se fosse um personagem do terror, como se sempre fosse alguém assistindo o personagem principal, mas a câmera é complicada, é uma câmera muito própria, muito própria, você, geralmente você não vai gostar dela.
0: É, <risos> é uma câmera bem chatinha. Também, o próprio o remake do primeiro Resident Evil não tinha arrumado a câmera, mas já tinha arrumado muita coisa né do, do primeiro jogo, e aí no segundo eles realmente acertaram, assim ó, ficou 10 de 10. O 3 eu não joguei, eu ouvi pouca coisa sobre ele, o que eu sei é que o pessoal ficou muito bravo, porque tiraram boa parte da participação do Nemesis e tiraram várias partes importantes da, da história, e realmente ficou muito triste. Mas, né, o 2 está aí para provar que sim, é possível fazer um remake excelente, até, eu diria, melhor que o primeiro jogo. E é, gente, justamente o Resident Evil 2 Remake que nós estamos sorteando nesse mês do horror. Se você quiser ganhar uma cópia física dele, você corre lá no nosso Instagram, arroba podcast segue a gente, marca 3 amigos nos comentários da foto do sorteio que eu vou deixar lá, e quanto mais amigos você marcar, mais chances você tem de ganhar. E o ganhador vai poder escolher ainda sequer a versão do PS4 ou do Xbox One. O sorteio vai ser dia 31 às 8 horas da noite do horário de Brasília e vai acontecer ao vivo lá no nosso Instagram, então não percam, gente.
1: Olha só rapaz, que maravilha, então gente, quem tá escutando esse programa aí, é muito jogo para sortear, muito jogo. Tá sorteando Resident Evil, na minha live eu também vou sortear vários jogos, então aí ó, jogos de terror a todo direito. Vou sortear o Dark Soul 3, Dead Rising, vou sortear Hellblade e vou sortear o Vampir. Ainda tem esse aí na tua mão agora, Resident Evil, olha só. As pessoas podem ganhar muito jogo esse mês aí, mês de outubro mês de, de jogo grátis é isso aí
0: <risos> participem galera em terceiro lugar nós vamos falar do PT gente diferente aí do restante da nossa lista ele não é um Bem um jogo. Ele foi é considerado o primeiro Playable Teaser. Foi lançado para Playstation 4 em 2014. Você que nunca ouviu falar né, do, do PT, como a gente chama aqui em português, deve estar tá pensando, né? Mas o que, que é um Playable Teaser? É como se fosse uma demo, né? Só que como a demo é só uma parte do jogo, o Playable Teaser ele era um jogo completinho. E esse teaser ele era de um novo capítulo do jogo Silent Hill, né, que se chamaria Silent Hills. Criado pelo Hideo Kojima, em colaboração com o diretor Guilhermo Del Toro. O protagonista ainda teria o rosto do ator Norman Reedus, que é o Daryl de The Walking Dead. Se você gosta de The Walking Dead, tá ligado.
1: Daquele cara que faz o entregador do Sedex, daquele jogo Strange. Aquele jogo que ele anda pra cacete pra entregar as coisas.
0: Death Strange. <risos> It's
1: death Strange, esse jogo aí.
0: O teaser, ele é em primeira pessoa e você controla um protagonista, né, que não tem nome e que de repente acorda numa casa misteriosa. E essa casa, gente, ela só tem um único corredor em formato de L. Em que o jogador entra e sai dela em looping. E cada vez que a gente entra de novo no corredor e vai né, progredindo no jogo, as coisas vão ficando bem mais sinistras. Existe uma presença nesse corredor que no começo você não consegue identificar direito, mas depois você percebe que é um fantasma de uma mulher, que é a Lisa, né, o fantasma da Lisa. E ela te persegue né, em determinados momentos. Gente, os jumpscares desse jogo são absurdos, inclusive se procurei, compilação de sustos do PT, porque, gente, a mulher aparece do nada, do nada, e a câmera vira de repente assim pra ela, é, não tem como não levar susto. Infelizmente o Silent Hills ele foi cancelado porque o Hideo Kojima ele saiu da Konami e deu muita treta, gente, e o teaser acabou sendo removido da Play Store. Então hoje você não tem como você jogar mais esse jogo A única forma né, de você ter como jogar É se você tiver um PS4 instalado com ele Porque se você desinstalou por algum motivo Você não tem como reinstalar Ai, eu fico tão triste Porque o meu sonho era jogar esse jogo E eu absolutamente não tenho ninguém, ninguém Nenhum conhecido que tenha instalado
1: Esse é o melhor jogo que nunca existiu
0: com certeza. Esse jogo vai ser é muito bom, gente. Mas o Playable Teaser, quem teve a oportunidade de, de jogar, eu acho que se realizou. Porque, assim... É, pensem, gente. A gente tá falando aqui de um, um jogo que, teoricamente, é bem pequeno... Nem, che nem chega a ser considerado um jogo E tá em terceiro lugar na nossa lista Porque é realmente um clima muito tenso Tem muito jumpscare Por mais que seja só um corredor que você anda Você escuta barulhos, você vê coisas Você tem que ir atrás de uns pedaços de umas fotos Que você não sabe direito onde é que tá O jogo também né, não mostra os controles Não mostra nada, nem botão de ação tem né, Imagina como a... E tem uns pedaços de foto tão escondidos, gente, que tem um até... Bom, eu vou falar spoiler aqui, porque você não vai jogar mesmo, porque não tem como, mas tem um pedaço de foto até escondido no menu do jogo, que você tem que achar de um jeito muito louco, lá. Esse jogo ia ser demais. Pena que realmente foi cancelado.
1: Cara, é aquilo que a gente falou lá no início. Isso mostra que, pra ser bom um jogo, ele não precisa ter um, um orçamento maravilhoso, uma realidade gigantesca, né... ...precisa ter um, uma historinha... ...precisa ter um, contar alguma coisa interessante... ...precisa dar para o público... ...algo de interessante que o público observe... ...porque a gente vê muito nessa, nessa nova nova leva de, de supostos jogos que estão vindo... ...Play 5 da Xbox Series X e tudo mais pessoal reclamando de gráfico, reclamando disso, mas não caiam nessa, não caiam nessa, você tem que entender que, por exemplo, no momento que nós estamos gravando isso aqui, os jogos mais populares, que mais tem meme, que mais tem vídeo, que mais estão lançando um monte de materialzinho na internet, é o Among Us e o Fall Guys, que são jogos muito simples, com uma história inexistente, mas que são os mais famosos, e um, e um custa 10 conto, outro custa sei lá 40 reais, sendo que para videogame ele é grátis. Então, assim, precisa focar na história. Assim como em bons filmes não precisa gastar muito dinheiro, né? Temos muitos desses exemplos, tem que focar na história. Histórias boas vendem melhor do que gráficos maravilhosos.
0: Nossa, com certeza, você falou tudo, porque a gente vê, saindo, ainda saem ainda muitos jogos que a gente vê, né, o gráfico e fica absolutamente impressionado, e quando sai o jogo todo mundo vê que é uma porcaria, inclusive o que aconteceu com aquele jogo Empty, um, ano passado, que tava todo mundo falando que não sabia nem se ele ia sair pra PS4, porque o gráfico era muito bom, não sei o que, no final o jogo saiu, ninguém gostou, ninguém jogou, <risos> o jogo já até estava andando aí, parece, é, e só o gráfico é bonito, porque o jogo é ruim, então o que que adianta, né?
1: É cara, o... tem vários jogos assim, o próprio No Man's Sky, ele se queimou muito né, quem é fã do jogo No Man's Sky vai dizer que depois dos patches, depois das correções, o jogo ficou maravilhoso, eu já vi muita gente falando muito bem dele. Mas ele foi tão queimado no lançamento, tão queimado o lançamento, que muito provavelmente os produtores perderam milhões de dinheiros. Claro que provavelmente financeiramente eles se recuperaram, mas eles poderiam ter tido um sucesso muito maior por causa disso. Muito maior, porque eles lançaram o jogo cagado e perderam, perderam muita gente. Então é grande coisa, a gente está conversando óbvio aqui, mas todo mundo sabe disso. Uhum. É, você, você, isso é muito para produtor pequeno né? produtor pequeno tá aí fazendo seu joguinho em casa investindo seu tempo, seu aprendizado em jogos, foca no roteiro querido, faz um roteiro maneiro entendeu? pode jogar o gráfico do Among Us, se tiver um roteiro legal, a gente vai jogar vai fazer gameplay, vamos nos divertir e vamos ficar felizes então foca no seu roteiro que esse que é o segredo, confia
0: é isso aí <risos> Em segundo lugar nós vamos falar de Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. A série dos jogos Fatal Frame aí é considerada uma das mais aterrorizantes que já foram feitas. O primeiro jogo ele foi um sucesso sim, mas foi o Fatal Frame 2 que foi o mais aclamado e é conhecido como o melhor né, inclusive entre os fãs. O jogo, ele conta a história das irmãs gêmeas Amayo e Amil. É, elas estão na floresta, passeando, não sei o que. Uma delas acaba seguindo uma borboleta vermelha até uma misteriosa aldeia, que fica bem perdida, assim, no meio da floresta. E ao invés delas irem embora, não sei porque, elas dão, resolvem dar uma investigada, até que elas são atacadas pelos fantasmas dos aldeões que moravam lá. E é aí que as irmãs encontram a famosa câmera obscura, né? Que é aquela câmera que tá presente em todos os jogos, que é capaz de exorcizar os espíritos. Depois de um tempo a Mile ainda acaba desaparecendo e a irmã dela decide, né, que não vai sair de lá a não ser que seja junto com ela. O Fatal Frame 2 ele foi lançado em 2003 para PlayStation 2 e em 2013 para PlayStation 3. Foi lançado uma versão do diretor para Xbox em 2004 e tem um remake para Wii em 2002. Eu só joguei o remake para Wii e realmente era muito bom. Eu gosto muito dessa série. Eu joguei o Fatal Frame 1, joguei o remake do 2, joguei o 4 é, foram esses que eu joguei. Os outros, o 3 e o 5 eu não joguei. Mas, gente, é uma série que também é muito assustadora. Os fantasmas pulam na tua cara do nada. Não tem como você não levar susto. Esse jogo, ele tem uma... Uma sacanagem. Isso é muita sacanagem. Que é assim, pra você pegar o item... Não é você clica e você pega o item automaticamente. A, a menina, né, ela vai pegando o item devagarinho. E você tem que ficar segurando o botão pra ela ir pegando. Porque, tem, às vezes, tem um fantasma e vem e agarra teu braço. Isso faz você perder vida. Então, você, quando você tá indo devagarinho, aí vem o fantasma e você solta. Isso é muito desgraçado, porque dá muito susto.
1: Cara, o Fatal Frame, ele, ele, ele é um jogo que eu... Eu acho que eu tô confundindo o Fatal Frame com um jogo que tinha pra fliperama. House of Frames, sei lá. Que era um jogo de, de, de terror que você jogava de fliperama com pistola, sabe qual é? O Fatal Frame. Eu acho que eu tô errando muito nesse jogo aqui.
0: Eu acho que você tá, que tá pensando no The House of the Dead, não é esse?
1: Cara, agora eu lembro. Deixa eu procurar ele aqui, porque agora eu tô confuso. Fatal Frame. Ah não, tá. Esse jogo aqui eu vi pra Play 1. Ele tinha pra Play 1?
0: Não, ah, ele... ele tinha pra Play 2 só.
1: Ah, isso. Pra play... Então, pro Play 2 Esse jogo aqui eu nunca joguei, nunca joguei. O meu tempo de Play 2 é, Eu trabalhava num, num bar Locador, essas coisas assim Então a galera não curtia muito jogar jogo de terror não A galera jogava jogo de skate, futebol E, e jogo de porrada Então Fatal Frame eu nunca vi Três jogos já da lista aqui que, que eu não sei do que você está falando Estou flutuando Mas se tem japonês é assustador
0: é é bem, e é bem assim é, Folclore Japonês mesmo, então tem aqueles Fantasmas, tipo a, a Samara, né, com aquele cabelo Na cara, também tem aquelas Tipo a, a Kayako, né, do grito Com o pescoço de cabeça pra baixo Na né, verdade, cabeça pra baixo Esse jogo, ele é Extremamente assustador. Eu recomendo muito que você jogue o 1 e o 2. O 3 é mais ou menos, o 4 é bem legal. O 5 é, saiu pra, só pra Switch, não, só pra Wii U e ficou bem escondido. E eu não sei porque que não fizeram esse jogo ainda pra uma outra plataforma. Porque, por exemplo, no Switch eu acho que seria o jogo perfeito você usar tipo o, o Switch como câmera. Porque no jogo você tipo aponta a câmera né, pro, pro fantasma e tem que tirar fotos dele e isso vai tirando a vida dele. Se fizesse um jogo desse pro Switch, amigo. Ficaria, ficaria maravilhoso
1: Cara, eu, eu, eu acho justamente que, que Um dos diferenciais de óculos Virtual, essas porra toda aí É, não é jogo de tiro Em primeira pessoa, mas eu acho que essa pegada De jogo, tanto tipo o, o primeiro que tu falou da lista, né, o Until Dawn, que, que você conta uma história, nesses né? esse tipo de jogo que seria mais para óculos virtual, e jogos desse estilo do Outlast, do porque aquilo ali, cara, jogando num óculos de realidade virtual, provavelmente vai intensificar o medo, o cagaço do sujeito jogando, incrível. Então, se tem uma utilidade para a realidade virtual nos videogames atualmente, provavelmente é essa. O Switch não tem óculos ainda, mas ele, ele tem uma certa imersão interessante, que provavelmente ficaria muito louco também.
0: Concordo. Queria muito que saísse um, um novo, porque eu, eu gosto bastante dessa franquia. E tá faltando coisa de terror no, no Switch também. Eu acho que tá precisando de um novo Fatal Frame aí. Produtores, se vocês estiverem escutando por algum motivo, <risos> façam um novo jogo. Em primeiro lugar, Silent Hill 2. No final dos anos 90, o mundo estava ali conhecendo né, os jogos de terror mais realistas, né, porque teve o advento do PS1. Inclusive o primeiro, Silent Hill, né, que foi para o PS1, que foi lançado em 99. Apesar do sucesso que ele fez, foi os, realmente o Silent Hill 2, né? do Playstation 2, que colocou para sempre a franquia no mapa e nos tops né, dos melhores jogos de terror de todos os tempos. O jogo ele é centrado num personagem chamado James Sunderland, e ele é viúvo e tudo mais, e ele resolve viajar até a cidade de Silent Hill, porque ele recebe uma carta da esposa dele que já estava falecida, né, que supostamente estaria lá esperando por ele, né, uma coisa bem bizarra. Esse jogo, ele tá em primeiro lugar na nossa lista, gente, porque, ele, assim, ele é o amálgama, olha só, dos trabalhos bem feitos. Então, além de ele ter uma boa jogabilidade, né, de ter um, é, bom, gráficos bons é, pra época né, e tudo mais, uma boa história, ele faz um excelente trabalho, assim, de, de, de pesquisa, né, porque, por exemplo, a narrativa do jogo, ela tem inspirações no livro Crime e Castigo, no filme Jacob's Letter, e também tem algumas influências que a gente vê de, de true crime, né, por exemplo, até os nomes, né, das, de alguns personagens, por exemplo, a Mary, né, que seria a esposa do James, a que é, tá falecida, é uma referência a Mary Jane Kelly, que foi a última vítima do Jack o Estripador. Mas o ponto alto do jogo é realmente o simbolismo, porque a forma dos monstros, né, tem tudo a ver com a, o próprio James, é, tem monstros que representam agonia, sensação de prisão, até fru mesmo frustração sexual, né, e você deve se lembrar, né, foi esse jogo que trouxe o Pyramid Head, né, um, acho que é um dos personagens mais marcantes aí da história dos, dos videogames, ele inclusive representaria aí o desejo de punição que o personagem traz com ele. E uma curiosidade, mas você pode ter acesso a isso né, que é uma tradição na franquia que o jogo ele tem mais de um final né, inclusive tem um deles que é muito engraçado e que quebra totalmente a atenção do jogo. Eu vou deixar um link aí no final que é esse final, que é o final do cachorro, apenas assista, é isso que eu falo pra vocês. É, mas Silent Hill 2 realmente me marcou muito, eu joguei o... eu não, eu não joguei um, eu joguei o 2, o 3 e o 4. E todos são muito bons, mas realmente o 2, ele tem um espaço no meu coração, porque o jogo, gente, é tão envolvente, assim, sabe, você... Obviamente que quando eu joguei a primeira vez, eu não entendi nada, não peguei referência nenhuma, mas quando eu joguei de novo, eu percebi, assim, o quão bem feito que era esse jogo, sabe, é, era tanta coisa pra você prestar atenção, tanto detalhe, e esse também tem vários, né, os finais dependem dos caminhos que você vai tomando, depende das suas escolhas, então é um jogo que você tem que jogar mais de uma vez. Gente, eu recomendo muito, muito, muito Silent Hill 2, pena que esse jogo, acho que tá preso aí no, no, no PS3 e no Xbox, foi o último respiro aí que ele deu, mas se você tiver acesso... Cara,
1: o que eu mais joguei, eu lembro... Cara, eu acho que eu não joguei o 2, como eu disse, na minha época de Play 2, é, já era trabalhando em bar, assim, e não tinha. Mas o que eu joguei muito foi o Play 1, Resident, o Silent Hill 1. Uhum. E esse eu tenho muito na cabeça, era assustador, aquela névoa, o rádio, ele tinha uma jogabilidade muito interessante, porque ele parecia parente, a gente né, não tinha informação, toda, mas para nossa cabeça ele era tipo um Resident Evil, aquele Resident Evil da névoa. É, então você tinha um mundo invertido antes de existir Stranger Things, sabe é? Tinha um mundo invertido que era um, um local cheio de névoa, que tinha umas criaturas que vinham voando, né? Tipo um. Uns, uns mosquitos gigantes ou um pterodáctilo se você preferir tu usava um, um cano de chumbo lá um cano de ferro para lutar com os bichos o seu personagem tinha um radinho que quando os monstros chegavam próximo ao rádio dava interferência então tu sabia que tinha um monstro perto as jogabilidades eram muito legais e esse primeiro jogo também tinha vários finais tinha acho que quatro finais diferentes e tinha inclusive um dos finais que era o final do Alienígena, né? que é um final muito legal porque você era abduzido, você era sequestrado por aliens, os aliens te levavam no final do Silent Hill, que é um jogo completamente de terror, de assusto e aleatoriamente os caras botaram um final onde vinha alienígenas e te levavam, é isso é isso, era só um final gag mesmo um final de, de piada, porque o jogo não tinha nenhuma relação com alienígenas mas o, o, os aliens te levavam no final do game, um dos finais você podia fazer vários desses finais ele criou várias coisas interessantes e assustadoras como você falou, o de Red mas uma outra coisa muito assustadora que ele vai criar que vai ser usado bem maneiro no filme, inclusive. Vão ser as enfermeiras. Uhum. As enfermeiras elas são muito marcantes no final do jogo. Ali você vê as enfermeiras, elas se movem. Enfim, é. É bem interessante.
0: Eu não sei se você sabia que a isso depois no 2 no, no é... foi resolvido, mas no Silent Hill no primeiro, a névoa é tão densa porque ela meio que, eles fizeram de propósito que é pra, é pra... o jogo não precisar ficar renderizando tanto. Então eles botam uma névoa lá no fundo.
1: Exatamente. Ao, ao Fog, eles jogam aquela névoa, porque o Resident Evil, por exemplo, se você reparar, no jogo Resident Evil é tudo dentro da cidade, tudo dentro de locais e é tudo muito fechado. Muito fechado, então o jogo não renderiza muito longe. É tudo sempre tem um ônibus virado que atrapalha o caminho. Tudo assim, no Salente Rio tinha muitas telas onde você estava no meio da rua e supostamente a rua estava toda liberada. Era só você sair andando e aí você andava durante ruas inteiras. Eram locais que você andava muito aberto, muito lugar externo. Mas a, o, a névoa possibilitava o jogo fazer essa renderização, porque a névoa impedia a visão do jogo. Então o jogo não precisava renderizar a tela lá na frente. Então era uma... Tá vendo? Você pega uma limitação do, 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 do seu jogo, né? do, 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 dos seus bits, e você faz dessa limitação um trunfo e faz um elemento importante para o seu jogo. Não, uhum. Você não precisa falar, ah não, preciso da tecnologia Superior de um videogame de tal Quinta geração, de quarta geração Pra fazer um jogo maneiro, não, você faz Ah é? Então não tem problema não A gente pega isso aqui, faz isso aqui e entrega Um jogo maneiríssimo
0: Sim, com toda certeza Bom gente, essa aí foi a nossa lista de hoje Eu Espero que vocês tenham gostado, mas antes Claro, né, a gente vai ter o nosso Vale Indica, então vamos lá Vale indica o nosso quadro de indicações. Então aí a gente vai indicar coisas legais que a gente viu para você. Rafael, você tem uma indicação aí para a galera?
1: Ah, eu tenho. Eu tenho duas indicações aqui. Uma é... Eu vou fazer um jabá do meu próprio canal e um jabá de um jogo muito bom. Tá? Então o meu canal é a Twitch, né? Twitch, Jaca Freak. E no mês do terror nós vamos jogar muito RPG de horror. Vamos jogar vários cenários. Vários jogos de Vampiro à Máscara, de Tormenta 20 de arquivos sobrenaturais com a temática de terror e quando eu não estiver jogando RPG serão quatro jogos de RPG por semana, quarta, quinta, sábado e domingo vamos jogar RPG de terror lá no canal durante todo o mês de outubro e os jogos normais a gente joga só quarta e domingo de RPG, todos os jogos que eu jogar no mês de outubro serão jogos de terror na live, mesmo não gostando muito, né? eu vou jogar por exemplo o Hellblade, né? vou jogar o Call of Cthulhu. então todo mundo que estiver ouvindo nesse programa e quiser concorrer a sorteios de jogos, cola na, na, na minha live, se inscreve no canal, acumule seus pontos para você comprar seus bilhetinhos, que você ganha pontos só por assistir, para concorrer aos jogos e acompanha a gente, vai ser um mês muito legal, muito especial, vários jogos de terror, se você gosta de jogos de terror, não pode perder isso. E a segunda indicação, a maioria de vocês deve conhecer, mas se não conhece vale muito a pena. Que é um jogo chamado Dead by Daylight. Dead by Daylight é um jogo que tem inúmeras homenagens para filmes de terror. Né, como por exemplo o, o Pyramid Head. É né, um jogo de pique-pega do inferno, vamos chamar assim. Onde tu joga um online. Um jogo online com um assassino e quatro sobreviventes. Você joga de... De sobrevivente ou de assassino você escolhe o que você quer jogar E sempre são 4 sobreviventes querendo escapar de um mapa E um assassino querendo matar esse sobrevivente E tem vários personagens interessantes Por exemplo, o próprio Paramid Red Ele tem uma DLC Que você pode jogar de Paramed Red Pode jogar na fase do Silent Hill E é muito legal, é um jogo de terror que é um jogo de terror tranquilo. Você tem medo de terror, mas como você joga com amigos... Joga ali no Discord com a galera... É relativamente tranquilo, mas assim... É engraçado que você toma susto de bobeira, maluco. Você toma susto de bobeira. Tu tá lá jogando, o Michael Myers tá te seguindo. Aí o Michael Myers tem um poder que ele tem que ficar te... stalkeando, igual no filme. Cara, do nada você tá fazendo tuas tarefas lá pra fugir. Tu olha pro lado, tem o um Michael Myers dentro do mato, te olhando. Você ah! toma um susto muito aleatório. Então assim... É um jogo bem suave, mas tem uns um ensino interessante, então vale bastante a pena ser jogado também para quem gosta de jogos de terror. É um jogo que é para jogar com os amigos é melhor, se não for jogar com os amigos é bom também, mas jogar com os amigos é melhor ainda.
0: É isso aí. Eu gosto do, do Dead by Daylight. Eu nunca joguei, mas eu sempre vejo gameplay de, de vários canais e eu acho muito, muito, muito legal.
1: Já jogamos na live o Dead by Day é bem divertido, cara. É bem divertido. Jogar com os amigos é bem melhor. Jogar sozinho não é muito bom porque você não interage muito, é um pouco mais difícil, mas jogar com os amigos tanto de sobrevivente é muito bom. E de assassino é bom jogar sozinho, porque o assassino é sozinho, né? Uhum. Sobrevivente tu joga em quatro. Você e mais três. O assassino é pra passar a lambida em todo mundo. Se você é um cara sozinho, meio chateado com a vida, joga de assassino que você vai ficar feliz. Se você for bom. Se você é um cara que tem muitos amigos, joga de sobrevivente. Que vocês também vão tirar onda com o assassino. Então é jogo pra família.
0: <risos> Aproveita que o Among Us tá na moda Tem essa coisa, né, de uma pessoa Tudo bem que no, no Dead by Daylight Você escolhe, né, com quem você quer Sim. jogar Mas essa coisa de, tipo, uma pessoa Indo atrás das outras é, é, é um tipo de jogo, assim, que eu gosto bastante
1: É bem a realidade do brasileiro <risos> Um atrás do outro É bem isso aí.
0: Gente, eu vou indicar uma coisa Não tem nada a ver com jogo, não tem nada a ver com terror Mas é um canal no YouTube que eu tô vendo bastante Ultimamente Se você, é assim como eu e assim como a Patrícia aí, que participa com a gente, já vendeu coisas aí de, de comidinhas, é, doces e tal. E ou quer vender, ou mesmo quer pegar uma receita boa de um doce bacana. Eu recomendo para você o canal da Tabata Romero. Ela tem vários vídeos que são sobre. justamente sobre face e venda, né? Então, ela, além de explicar muito bem, ela explica super bem, ela mostra toda a receita, passo a passo, tal, com muita calma, <risos> muita dedicação. Os bolos dela, as coisas. Que, não só bolos, né? As coisas que ela faz ficam muito bonitas visualmente. Ela dá toda a parte né, do, do rendimento, quanto que você vai render Quanto que você pode vender, quanto que vai dar de lucro E ela sempre faz essas comidas que tá, que tá na moda, né, agora tá na moda O tal do copo da felicidade, então ela ensinou a fazer Aí tem umas palha italiana Meio diferente, churros no copo Bolo, tsunami, essas coisas que estão na moda Você que principalmente trabalha com confeitaria Vá lá no canal dela e dê uma olhada Porque as receitas dela são muito boas São visualmente muito bonitas E, ai, eu daria tudo Tem um bolo aqui de brigadeira que, meu Deus do céu, eu tô salivando só de ver. Jesus Cristo. É, eu recomendo, então, que você dê uma olhada lá no canal da Tabata Romero. Mas é isso aí, gente. Aí ficam as nossas indicações de hoje. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, a maioria das coisas que a gente falou. É, os, os links aí pras, pras coisas do, do Rafael, pro canal dele, pra, pro podcast, que ele, os podcasts que ele participa. Rafael, de novo, muito obrigado por estar aqui, de verdade.
1: Que é isso, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado, é... Às vezes o tempo, o horário nunca, nunca é um dos mais fáceis de marcar. Assim Sempre tem uma correria, mas sempre um prazer poder participar do podcast dos queridos aí, de, de quem acompanha a gente. Muito obrigado. Apareça na live, apareça na live. Interage com a galera, o pessoal é muito maneiro. Várias pessoas lá que, que também tem podcast lá no, na live. A gente interage com o outro. É uma rede muito legal, cara. Você frequente que você vai, vai achar legal. Pode ter certeza.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Até! Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participou do episódio de hoje, Rafael Jacaúna.